0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Yo creo que violencia basada en género siempre hemos tenido. El asunto es que yo creo que históricamente no se veía bien denunciar, no se veía bien eh, mostrar que era lo que estaba pasando y yo creo que también hay un cambio en la sociedad que nos está diciendo es que las mujeres también tienen voz y las mujeres también queremos expresar realmente lo que sentimos y yo creo que en ese sentido eh, este último año ha sido bastante interesante y muy interesante también para esta facultad de ingeniería, yo creo que vienen cambios muy positivos pues de resaltar que sí, que, que nos hemos demorado en llegar hasta este punto, pero que también ya estamos trabajando en él.
2: Aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa que se encarga de traer a los personajes y las historias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, tanto a nuestra emisora cultural como a nuestro sistema de podcasting. Así que para aquellos curiosos que por primera vez nos escuchan y que desean repetir o buscar o compartir, hagan simplemente una búsqueda en Google de Ingeniemos Radio y probablemente van a parar a nuestro podcast en Spotify. Una plataforma amigable y fácil de compartir y de manejar en donde además hay otros 100 programas para escuchar de Ingeniemos Radio. Con la dirección de Mauricio Galeano, nuestro director en el área de comunicaciones, Carlos Betancourt y Lady Quintero en la preproducción de este espacio. Un abrazo y un saludo de nuestro decano, Jesús Francisco Vargas Bonilla. Yo soy Gabriel Posada y hoy le doy un saludo a Lady Quintero, nuestra voz futura, nuestra voz prometedora en nuestro podcast de Ingenieros Radio. Cada vez me gusta más compartir este espacio contigo, Lady. ¿Cómo estás?
3: Hola, Gabriel. Muchas gracias por las flores. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan y a nuestras invitadas del día de hoy.
2: Bueno, esas flores son porque además estos 100 episodios no se han hecho solos y eres parte activa de cada una de las invitaciones y de los episodios realizados. Así que vamos a contar de qué vamos a hablar de hoy. El, 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 vamos a considerar el Comité de Género de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia que se inició en febrero con un encuentro de algunos profesores y empleados administrativos que desde su quehacer y su formación académica querían aportar a la facultad en los temas relacionados con ese cierre de brechas tan necesario en el género. Así que les vamos a preguntar sobre esta actividad, a qué se dedican y qué hallazgos han tenido y cuáles son las mejoras. ¿Quiénes son nuestras invitadas en nuestro episodio el día de hoy, Lady?
3: Claro que sí, Gabriel, hoy nos acompañan dos profesoras que son inspiración también para muchas mujeres, dos ingenieras, una es Diana Catalina Rodríguez Loaiza, ella es ingeniera sanitaria, magíster y doctora en ingeniería, actualmente es la jefa de la escuela ambiental. Y la profesora Melisa Jesús Barrera Durango, ella es ingeniera electrónica, magíster en ingeniería con énfasis en telecomunicaciones y doctora en ingeniería eléctrica con énfasis en automatización. Muy preparadas están ellas. Ambas son integrantes entonces del Comité de Género de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidas, profesoras.
1: Muchas gracias, Lady y Gabriel, por esta invitación. Un saludo también para Melisa, que está aquí hoy conmigo en este, en este espacio. Y bueno, pues gracias por esa invitación también para que podamos socializar precisamente cómo hemos trabajado durante todo este año en torno a todo lo que tiene que ver con cierre de brechas de género y en cómo poder lograr que nuestra facultad pueda incorporar ese tema tan importante dentro de sus procesos curriculares.
0: Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todos. Agradezco la invitación, el espacio para poder presentarnos eh, poder presentar nuestra iniciativa eh, que tiene, pues, eh, como ya lo dijo Diana, eh, como objetivo eh, eh, propiciar espacios de, de diálogo, de reflexión sobre la perspectiva de género, una temática tan necesaria eh, no solo en los aspectos laborales, en los eh, ambientes laborales, sino en, en, eh, para todas nuestras relaciones como seres humanos. Y también eh, el Comité de Género tiene como otro objetivo eh, fomentar las vocaciones en, en eh, queremos más mujeres eh, estudiando ingeniería. Eh, de eso podremos hablar más adelante. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Estamos encantados de tenerlas aquí y, ante todo, de escucharlas. Y para eso estamos el día de hoy, para escuchar. Hablemos de ese propósito de fortalecer las condiciones necesarias que conduzcan a todos los estamentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia a reforzar, transversalizar y potencializar los principios y valores en temas de diversidad, identidad, inclusión, orientación sexual y de género. Así que la escuchamos para comenzar. A usted, profe Diana Catalina.
1: Muchas gracias, Gabriel. Eh, bueno, sí, realmente, digamos que nuestro comité de género de la Facultad de Ingeniería, pues digamos que lo hemos articulado en torno a cuatro alcances importantes que hemos definido como un alcance de tipo académico, un formativo, un pedagógico y un cultural y es básicamente en, en cómo podemos construir y cómo podemos crear esas acciones que nos permitan precisamente incorporar todos esos temas que son que tú mencionabas ahoritica, diversidad, identidad, inclusión, orientación sexual, género, dentro de toda esa articulación de nuestros procesos académicos que son tan importantes para nosotros. Entonces es un comité que tiene un alcance muy académico, un alcance muy formativo, y eso pues es, es importante como recalcarlo también, y que está, eh, digamos, como bajo la sombrilla o bajo el trabajo también de lo que hace bienestar porque hay que reconocer que Bienestar pues, ha llevado también un trabajo muy importante a través de toda la ruta de violencia basada en género, pero digamos que el, el alcance de nosotros es poder propiciar esos espacios precisamente de formación y más bien pedagógicos y cultural para toda nuestra comunidad de Facultad de Ingeniería.
0: Como ya lo dijo Diana, eh, el, nuestro objetivo principal es formar, cierto aprender, eh, todas todas estas estos conceptos eh, que, que para nosotros como ingenieros e ingenieras, cierto puede que, que, que sean vistos como extraños eh, no pues puesto que no hacen parte de nuestra formación cierto eh, pero pero pues la sociedad ha ido cambiando eh, y por tal razón tenemos que irnos actualizando es necesario aprender estos conceptos eh, que, que son fundamentales en todas las relaciones humanas, relaciones laborales, relaciones de pareja, eh, eh, familiares, eh, y, y nos afectan a todos, realmente nos afectan a todos. Entonces nuestro objetivo eh, es ese precisamente, eh, plantear estrategias, actividades. Eh, como conversatorios, como charlas, como espacios de reflexión, espacios de conversación, eh, motivar a chicas para que estudien, a mujeres para que estudien eh, la ingeniería, ¿cierto? Con, eh, y y con, con el objetivo precisamente de que nuestra comunidad académica sea un espacio diverso, un espacio seguro, un espacio incluyente.
3: Profe, hablando de ese tema de que más mujeres estudien ingeniería y otras carreras, eh, Todavía hay mucha tendencia en que en algunas carreras, hablando pues principalmente de la, de la Facultad de Ingeniería, tengan mayor participación masculina. ¿A qué se puede deber esa tendencia?
0: Hay un grupo de profes de acá de la universidad, entre, entre esas estoy yo. Estamos trabajando con, con un grupo de profesoras y profesores de la Universidad Nacional. Eh, en ese proyecto de investigación estamos precisamente intentando entender el porqué de esta situación. Eso no se da en todas las ingenierías. Hay unas ingenierías que son, eh, que, que, que son particularmente masculinizadas. Por ejemplo, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas. Eh, la mayoría siempre de, de estudiantes son hombres. Eh, esto no sucede en otras carreras como ingeniería industrial, ingeniería ambiental, donde es más o menos 50-50, ¿cierto? ¿Qué eh, que des, que, que hemos descubierto con, eh, con el desarrollo de este proyecto de investigación que está en, está, está, lo estamos actualmente eh, eh, trabajando, pues todavía no es, no es un proyecto finalizado? ¿Qué hemos encontrado? Que en proporción, obviamente, eh, 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 bueno no obviamente, en proporción se presentan eh, 10% so, so, una cantidad representativa de hombres, muchos hombres y, y una cantidad de mujeres, ¿cierto? El 10% de las mujeres pasa, el 10% de los hombres que se presenta pasa, o sea, es, es equivalente la cantidad de hombres y mujeres que acceden, eh, que, que pasan el examen de admisión. Lo que sucede es que una gran eh, cantidad de hombres, mucho mayor que mujeres se presenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos nosotros concluir con eso? Que, que el examen de admisión no, no tiene ningún sesgo, es decir, el mismo porcentaje de hombres y mujeres pasa, ¿sí? Eh, eh, Ahí la situación es, ¿por qué se presentan tan poquitas mujeres a estas carreras particularmente masculinizadas que ya mencioné? Entonces hay un grupo de profesoras y profesores eh, de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia estamos desarrollando un proyecto donde estamos analizando datos eh, de ciertas ingenierías. Ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas históricamente masculinizadas, es decir, eh, carreras en las que la mayor cantidad de estudiantes son hombres. Y estamos analizando también otras ingenierías como ambiental eh, e industrial, cuyo porcentaje de mujeres y hombres es más o menos 50-50, ¿cierto? ¿Qué, qué, hemos, ¿Qué resultados parciales hemos obtenido hasta ahora? Eh, se presentan muchos más hombres que mujeres, pero en proporción pasan eh, el mismo número, es decir el 10% de los hombres y el 10% de las mujeres que se presentan al examen de admisión para estas carreras pasa, ahora entonces ¿por qué se presentan tan poquitas mujeres? Eh, eso nos ha llevado a intentar analizar el contexto familiar de, de, de las mujeres eh, eh, que se presentan pues a este tipo de carreras, puede influir eh, de manera positiva, que sus padres hayan sido o sean profesionales, sean ingenieros, ¿cierto? Eh, eh, en, en el sentido de que las hayan impulsado a, a escoger este tipo de carreras. También vamos a analizar o queremos eh, analizar todos estos imaginarios que se pueden tener respecto a, a algunas carreras, por ejemplo, que en ingeniería mecánica los trabajos eh, implican que siempre estén eh, l, eh, los ingenieros o las ingenieras sucias, que, que estén siempre en un, en un taller cargando eh, elementos muy pesados, o por ejemplo en ingeniería eléctrica que, 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 que siempre tengan que estar eh, en un poste, ¿cierto?, haciendo algún tipo de instalación, de arreglo, son imaginarios que tenemos eh, en la sociedad respecto a este tipo de carreras. Eh, y ella, ese, ese tipo de imaginarios, ese tipo de supuestos, también puede eh, influir, en este caso negativamente, a la hora de que las mujeres escojan este tipo de carreras. Todo esto lo, lo estamos analizando, ¿cierto?, estamos, eh, estamos tratando de, de, de entender esta, esta situación.
2: Y esos paradigmas es bien entendido por la cultura colombiana que hacen y han hecho carrera. A propósito de, de paradigmas, pues la maravillosa creación de este comité tiene una razón de ser que hasta donde puede ser funciona increíblemente a nivel académico, formativo, pedagógico y cultural. Pero la misión de la facultad es formar ingenieros integrales y competentes ¿No será, profesora Diana, que para nuestros tiempos de una sociedad más justa y equitativa, necesitamos ahora ingenieros también con mentalidad un poco más abierta y de inclusión?
1: Sí, Gabriel, yo creo que eso es fundamental para nuestra Facultad de Ingeniería. Eh, digamos que este Comité de Género está muy acorde con esa, esa visión de facultad y esa misión también que tenemos en formar eh, esos ingenieros e ingenieras que, sean, eh, que aporten a la sociedad y que puedan generar cambios también en nuestras sociedades. Entonces, es muy importante porque eh, realmente con, con el Comité de Género lo que queremos, digamos, a futuro, porque es, digamos, como uno de los pensamientos y una de las ideas que tenemos y es poder generar también una, un cambio curricular, un, un cambio en la, en la transformación curricular de nuestra Facultad de Ingeniería y es el, el, el ver cómo podemos incorporar estrategias pedagógicas que generen un enfoque de género. Cómo podemos generar unos planes de estudios y unos microcurrículos que tengan enfoque de género. Eh, eso, eso digamos como muy de la mano de lo que mencionaba Melissa Britica y es el cómo eh, podemos cambiarle también a nuestra sociedad esos roles. Que, es, que habitualmente o que tradicionalmente nos han inculcado a todos desde muy pequeños de bueno, las mujeres no se pueden eh, ensuciar, entonces por ejemplo una carrera como mecánica quizás como civil no es una carrera adecuada para una mujer, ¿cierto? Entonces, ese tipo de comportamientos que ha tenido la sociedad históricamente y eso parte de todo lo que tiene que ver con la educación. Entonces nosotros como comité lo que queremos es articularnos precisamente con ese eje de la Facultad de Ingeniería y eh, poder transformarlo, transformar también hacia nuestra sociedad, llevar como todo este conocimiento hacia nuestra sociedad y que nuestros futuros ingenieros e ingenieras puedan también generar esos cambios a partir de lo que también eh, ven en sus casas, de esos roles que ellos ven en esas casas en los que habitualmente digamos que nos... nos enseñan desde muy pequeños una una posición eh, digamos en la que los hombres tienen que tomar una posición las mujeres otras y eso es algo de lo que queremos cambiar y de pronto como bueno, para poner un ejemplo y lo he hablado mucho como con mis compañeras últimamente es que por ejemplo, cuando estábamos pequeños, los, los juegos, por ejemplo, que eran más de, eh, de, de destreza, por ejemplo, eran muy relacionados con el hombre. Eso generalmente eran juegos que se le daban más a los hombres. Y a nosotros las mujeres nos daban era obviamente muñecas, eh, la cocinita y otro tipo de cosas, ¿cierto? Ese tipo de comportamientos son los que van haciendo que uno vaya creciendo y que uno vaya pensando realmente a futuro qué, cuál es mi rol dentro de la sociedad. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar con la educación.
0: ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico.
3: Profesoras, no sé si a otras personas les pasará, pero cuando yo escuché el Comité de Género de la Facultad de Ingeniería, pensé en ese espacio al que podríamos recurrir en caso de, de ser víctimas de, de un acto de violencia de género, pero entonces ustedes dicen que ustedes no llegan a ese punto, pero en caso de que una persona, un profesor, un empleado, un estudiante llegue al comité a denunciar o a informar sobre uno de estos casos, ¿cuál es el paso a seguir del comité o, o cuál sería el actuar del comité?
0: Aquí que, que, que hemos intentado nosotras eh, desde el comité precisamente con las socializaciones que hemos propuesto, eh, hace un, una o dos semanas, precisamente, eh, hicimos una socialización de la ruta eh, para atención de violencias basadas en género y sexuales. Eh, nuestra universidad tiene una ruta, ¿cierto? La ruta violeta, donde se indican los pasos a seguir de, dependiendo de lo que, de que desee hacer la víctima, ¿cierto? ¿Qué recomendamos? Eh, nosotros eh, parado siempre en bienestar, ¿cierto? Trabajamos siempre de la mano con bienestar y, y eso de, tenemos que hacer mucho énfasis en eso. Nosotros y nosotras quienes, quienes participamos del, del comité de género no somos psicólogos o psicólogas, no tenemos la formación necesaria, no somos abogadas. Eh, entonces, para evitar la revictimización, de, de las personas que ya han sufrido bastante al, al pasar por este tipo de situaciones, ¿qué debemos hacer o, o, o cuál, cuál es nuestra obligación? Primero que todo eh, respetar la decisión que ha tomado la persona en cuanto a qué quiere hacer incluso eh, es eh, mejor para la víctima que nosotros sepamos lo menos posible respecto al suceso, ¿cierto? Porque se, mientras esa persona nos comenta a nosotros alguien pasó escuchó lo que está lo que está lo que lo que esa persona nos quería comunicar esa otra persona va y cuenta nuevamente entonces se, se da el rumor empieza empiezan todo, todas estas murmuraciones y eso realmente eh, eh, va a afectar mucho más a la víctima cierto entonces tratar de, de, de que, que nosotros sepamos lo menos posible si es eh, eh, si es el caso sobre la situación como tal respetar lo que quiera hacer la, la persona, la víctima en este caso, si quiere iniciar un proceso académico as, eh, solicitar asesoría psicológica o asesoría jurídica desde bienestar cualquiera de esas, de esas opciones se puede activar inmediatamente entonces yo siempre que les recomiendo a mis compañeras y compañeros profesores si le llega un caso eh, de este tipo, redireccionar a la estudiante o a la estudiante a bienestar. Si es alguien, eh, un, un trabajador eh, administrativo, de igual forma eh, podemos activar la ruta de la misma forma, a través de bienestar. Esa es como la recomendación y debemos hacer mucho énfasis en eso. Es, es muy importante, es muy importante algo que ya
1: mencionaba y es, digamos que nuestro comité eh, parte, digamos, de una... Eh, digamos como una unión que quisimos hacer entre varios profesoras, profesores, personal administrativo y que ya tenemos también algunos estudiantes y bueno la idea es que se vaya conformando digamos eh, oficialmente con todo digamos como el, el, la rigurosidad que se requiere. Entonces en ese sentido eh, hay que tener en cuenta que cuando hay una activación de una eh, violencia basada en género hay que seguir una ruta y que esa ruta pues, no puede entrar como a dispersarse en el medio y a entrar eh, diferentes actores a intervenir en ella, porque pasa lo que decía la profesora Melissa, y es que hay una re revicti revictimización y también empiezan a ocurrir también otro tipo de sucesos. Entonces, por eso es que eh, la Facultad de Ingeniería tiene una ruta muy definida, es una ruta que se, con que se constituyó desde la unidad de bienestar, eh, y que nosotros como comité de género pues no entraríamos digamos como a, a, a ser parte de esa de esa de esa ruta en algún momento pero sí hay que tener claro también algo y es que los integrantes del comité como somos parte de esa facultad de ingeniería pues todos estamos también de alguna forma en la obligación digamos que independientemente de que nosotros hagamos parte de un comité de género pues también tenemos una digamos una responsabilidad por el hecho de ser docentes y de tener eh, algún cargo, digamos, administrativo y cualquier persona dentro de esta facultad tiene esa responsabilidad también. Y es el poder también... Eh, eh, ver qué pasa con estos casos y sobre todo indicarle a la persona que esté, digamos, eh, la víctima que tengamos en ese momento si quiere activar o no la ruta y en ese caso pues redireccionarla directamente con bienestar. Entonces, eh, es como el mensaje, como que el comité de género siempre recordar es un comité eh, en términos curriculares, ¿sí? Pero digamos que de alguna forma nosotros como actores dentro de esa misma facultad de ingeniería pues tenemos también una responsabilidad como lo tiene cualquier Persona que está eh, dentro de, misma, de esta misma institución.
2: Esa es la voz de Diana Catalina Rodríguez Loaiza, la jefa de la Escuela Ambiental, integrante del Comité de Género de la Facultad de Ingeniería. Y también nos acompaña Melisa Barrera, docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica, con la voz de Lady Quintero. Hoy el 75% de este espacio son mujeres. Yo tengo una curiosidad. Esto está basado sobre los lineamientos generales y las políticas de género que existen en la Universidad de Antioquia. Y desde 2018 hay una comisión del Consejo Académico que trabaja en la formulación de una política institucional de prevención, atención y seguimiento a los casos de violencias basadas en género. De hecho, nunca había oído hablar de, del término, ahora abreviado BBG, violencia basada en género. Para una política desde el año 2018, percibo también que apenas nos estamos empezando a enterar de una gran cantidad de opciones que tienen las víctimas y, y creo que como integrante de, de cualquier facultad de la universidad, también una información que todo el mundo debería tener. Profe Diana.
1: Sí, yo creo que, eh, digamos, históricamente ocurre también algo y es que eh, ingeniería, digamos que ha sido como eh, históricamente muy masculinizada por el asunto también de que hay mayor cantidad de, de estudiantes también hombres, de que ha sido también eh, el tema de ingeniería en la sociedad, sobre todo, es un tema que ha sido eh, también un poco más asociado a los hombres que a las mujeres. De hecho, eh, parte de lo que mencionaba Melissa ahoritica de lo que nosotros queremos como comité es también el cómo el cómo eh, ver que nuestras estudiantes de colegios perciban la ingeniería también propia para ellas, que ya se vean como ingenieras a futuro, ¿cierto? Que no lo vean como que la ingeniería es para hombres. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que sí, nosotros apenas estamos iniciando. Eh, este año llevamos, digamos, trabajando bastante porque es un tema que es complejo y que realmente requiere de mucho apoyo por parte de muchas personas y de muchas instituciones. Pero yo creo que también es el momento pertinente dentro de todo lo que ha ocurrido con la universidad, con nuestra misma facultad, para tocarnos en este tema y para poder avanzar también, ¿cierto? Yo creo que violencia basada en género siempre hemos tenido. El asunto es que yo creo que históricamente... No se veía bien denunciar, no se veía bien eh, mostrar que era lo que estaba pasando. Y yo creo que también hay un cambio en la sociedad que nos está diciendo es que las mujeres también tienen voz y las mujeres también queremos expresar realmente lo que sentimos. Y yo creo que en ese sentido, eh, este último año ha sido bastante interesante y muy interesante también para esta Facultad de Ingeniería. Yo creo que vienen cambios muy positivos pues de resaltar que sí, que, que nos hemos demorado en llegar hasta este punto, pero que también ya estamos trabajando en él y que hay muchas, digamos, muchas proyecciones a futuro que queremos seguir trabajando en torno a la misión, a nuestra visión como facultad y en cómo nos vemos nosotros reflejados en esta, en esta institución en unos años, cómo queremos ver la representación de las mujeres en esta facultad de ingeniería. Y, y creo que eso lo estamos logrando yo creo que eso se está notando en estos momentos y creo que se va a notar aún más eh, si potenciamos todo ese tipo de espacios y empezamos a generar esos cambios en la educación esos cambios también en el pensamiento de nuestros docentes, de nosotros mismos de las conductas que hacemos así que yo creo que eh, hay mucho camino por recorrer pero yo creo que también ha sido muy interesante todo lo que ha ocurrido este año y que nos ha logrado llevar como, llegar hasta este punto en el que estamos en estos momentos de decir ya es hora de constituir un comité de género y ya es hora de empezar a trabajar sobre un plan de acción muy definido en torno a la educación.
3: Profe, Melissa, hemos hablado ya de los integrantes del comité, hemos dicho que son profesores, empleados, pero ¿quiénes son específicamente o explícitamente quiénes son para que los reconozcamos también? ¿Y quiénes pueden llegar también a integrar ese comité y cómo lo pueden hacer?
0: Bueno, eh, los integrantes del comité de género son el decano, eh, quien preside eh, en, eh, este comité, eh, la coordinadora de la unidad de bienestar, en este caso Erika Giraldo, hace parte también de nuestro comité, eh, tenemos a la coordinadora del centro de documentación de la facultad Sendoy, Seleni. Eh, tenemos a la jefa del del, de la Escuela de Ambiental, Diana, que en este, eh, en este momento nos acompaña, eh, en, yo como profesora ¿cierto? De, de, de una unidad de la facultad, eh, en, particularmente pues, de Ingeniería Eléctrica, eh, también eh, tenemos o vamos a contar con eh, un representante de los estudiantes, un representante de los egresados. Eh, en el momento eh, hacen parte de, de, nuestro, de nuestro comité mmm, eh, al, al, algunos estudiantes que han manifestado su, el interés en trabajar, en aprender toda esta temática. Eh, en, cuando el acuerdo de facultad con el cual estamos formalizando el comité ya esté aprobado, ya esté totalmente eh, eh, aprobado eh, creo que haremos ahí me, me, me puede ayudar Diana todavía eso eh, creo que no lo tenemos claro cómo vamos a hacer la elección precisamente de estos representantes estudiantiles eh, eh, para la conformación del comité Tanto, pues la, la, el representante de los estudiantes y el representante de los egresados es lo único que no tenemos como todavía definido, ¿cierto?
1: Sí, bueno, yo, yo quisiera ir rescatar que eh, Digamos como el inicio del comité, digamos que tiene una, un asunto que mencionaba Gabriel al inicio y es que fue parte de una especie de, de, de reunión que tuvimos eh, varias, varias personas acá mismo de la Facultad de Ingeniería que queríamos abordar el tema, que estábamos como un poco intrigadas con el tema y queríamos ver qué podíamos hacer por la facultad. Entonces, en ese sentido se constituyó en ese momento eh, con las personas que queríamos trabajar, ¿cierto? Y ahí estamos, eh, ocho personas trabajando entre profesores, personal administrativo y últimamente pues algunos estudiantes que han expresado como el querer hacer parte de, de ese comité. Pero digamos que ya como conformación con oficial dentro de ese acuerdo de facultad, pues eh, tiene que tener como todas las representaciones respectivas que corresponden a un comité. Y ese comité, pues obviamente, como lo decía la profe Melisa, pues tiene que tener representante de, empleado, de empleados, eh, representante de profesores, representante de estudiantes, representante de egresados, tiene que tener un, un jefe de departamento de unidad académica, el coordinador de bienestar y el decano del vicedecano, quien se encargarán pues de, 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 de presidir como ese comité. Entonces yo creo que es importante, estamos en esa configuración, digamos, oficial. En estos momentos seguimos trabajando desde las personas que quieran hacer parte de ese comité, es un comité que realmente es abierto porque lo que hacemos es preparar actividades, proyectar, ver qué podemos hacer, cómo podemos presentar algunas propuestas, pero digamos que en su conformación ya oficial pues va a tener una representación de cada uno de los estamentos de nuestra Facultad de Ingeniería y en ese sentido pues tendremos que elegir ciertos representantes que van a ser parte específico de ese de ese comité para la toma de decisiones al menos pero para la digamos como la conformación como tal de los que quieran trabajar en torno a eso digamos que es un comité abierto totalmente
0: hemos nosotras iniciamos el, el, el como nuestras actividades con el, el la intención de incentivar la vocación eh, en, en, en chicas, en, en, en mujeres. Entonces planteamos un conversatorio eh, eh, aquí en el auditorio, precisamente con estudiantes y, eh, de colegio. Ahí eh, conversamos con las y los estudiantes eh, con el objetivo de derribar, derrumbar algunos mitos eh, relacionados precisamente con la ingeniería. ¿Sí? Eh, eh, ahí conversamos con los estudiantes sobre, sobre, sobre todos estos imaginarios que, que tenemos. Por ejemplo, eh, si yo eh, comienzo a estudiar ingeniería, entonces ya no voy a tener vida social. O las mujeres que estudian ingeniería no son femeninas. Eh, 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 hay, um, planteamos varios mitos que hay alrededor de las ingenierías y los conversamos eh, en, en el auditorio con estudiantes de colegio cierto que ya están próximos a, a, a finalizar ¿sí? eh, 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 su, su grado 11 y están precisamente en el momento en el que deben elegir qué carrera utilizar fue, fue un encuentro muy bonito eh, este tipo de actividades son realmente muy enriquecedoras eh, eh, tanto para las chicas, las estudiantes, los hombres eh, también porque, porque eh, to, todos estos imaginarios, todos estos prejuicios no solo afectan a las mujeres, afectan a los hombres también ¿sí? por ejemplo, ah, es que yo quiero estudiar eh, ingeniería ambiental pero, pero esa ingeniería es muy femenina o yo quiero estudiar enfermería pero, pero, pero esa es una carrera femenina entonces yo no sé qué van a pensar de mí entonces, miren todo lo, 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 lo que nosotros podemos llegar a, a lograr precisamente con este tipo de actividades. Eso por un lado, eh, nuestro objetivo como siempre ha sido formar, entonces hemos trabajado en espacios con profesores, profesoras eh, de la mano de bienestar, eh, hablando sobre conceptos eh, eh, relacionados pues, con el enfoque de género. El, el lunes, precisamente ayer, y tuvimos una actividad enfocada a docentes y administrativos donde tratamos esta temática. Abordamos temas, conceptos como violencia basada en género, acoso, eh, todos los tipos, lo, los tipos de violencia que se pueden presentar en, 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 en el ámbito universitario. Eh, de igual forma, hemos... Eh, desarrollado actividades con estudiantes con el fin de que conozcan eh, la ruta que, al, eh, que tenemos aquí en la universidad para la atención de violencias basadas en género y sexuales. Y tenemos eh, muchas ideas, ¿sí? eh, muchas ganas de trabajar eh, tenemos un, una serie de actividades que queremos, que queremos desarrollar y bueno, eh, precisamente en eso iremos concentrando todos nuestros esfuerzos.
1: Profe, si recuerdas también, eh, hicimos también algo muy interesante y es que en ese, en ese querer nosotros eh, impactar el currículo, ¿cierto? Como sabemos que eso es un asunto que, que es una transformación curricular que requiere tiempo, iniciamos con, con el curso Ayudamos la Universidad, que es un curso de primer nivel. Eh, que es un curso obligatorio para los estudiantes y empezamos con un webinar sobre eh, comprensiones sobre género en la ingeniería y ahí fue muy interesante porque surgieron muchas preguntas de los estudiantes eh, que yo creo que nos han llevado precisamente a pensar en, el, en nuestro rol y también digamos, que otras actividades podemos pensar a futuro. Entonces, ha sido también impactar un poco el currículo. También han sido esas charlas que hemos desarrollado sobre violencias basadas en género con los profesores a través de las reuniones que hacemos con ellos semanalmente. Entonces, también hemos, eh, digamos, llevado todo esto a hacer nuestras reuniones eh, que hacemos con profesores. Y bueno, eh, digamos que queremos también a futuro trabajar, digamos, en otras actividades, como lo mencionaba la propia melissa por ejemplo, llevar el conversatorio de mitos y realidades un poco a las regiones, o sea, también llevar estas ideas a las regiones, que no sea solo proyectarnos acá como Medellín, sino que esta Facultad de Ingeniería, que es una facultad que llega a regiones, que es una facultad que tiene programas también virtuales, el cómo podemos también incorporar a estos estudiantes a todas esas actividades que estamos desarrollando.
3: Profesoras, pues estamos ansiosos porque se oficialice este comité, porque sin estarlo y ya todo lo que han hecho, ya, tiene, ya todo lo que tienen proyectado, pues no nos imaginamos ya cuando sea legal y oficialmente reconocido el comité. Entonces, nada, les damos las gracias por participar en esta charla. Esperamos escuchar muy pronto noticias sobre ustedes, esperamos que nos eduquen pronto en estos temas, porque también nosotras las mujeres podemos incurrir en eventos que pueden ser interpretados como violencias, eh, en fin. Entonces, muchas gracias por esta información tan valiosa.
1: Muchas gracias, Lady a ti y a Gabriel también de nuevo por la invitación. Y bueno, también como el último mensaje es a toda nuestra comunidad de la Facultad de Ingeniería que se eh, digamos que quieran hacer parte de todas esas iniciativas que estamos trabajando. Próximamente les vamos a estar compartiendo el borrador del acuerdo para que también nos ayuden a, a nutrir más ese acuerdo para que nos ayuden a, a ver esos mecanismos que necesitamos para incorporar a cada uno de los actores. Entonces, eh, bienvenidos y bienvenidas todos los que quieran ser parte de este comité y que tengan iniciativas y que quieran trabajar en torno a un cambio eh,
0: dentro de esta facultad. Yo también quiero agradecer eh, por el espacio eh, y lady como tú le decías, claro, nosotras las mujeres también incurrimos en... Eh, en este tipo de, de, de actitudes, ¿cierto? Eh, 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 como madres muchas veces somos las encargadas de, de eh, como, como, como enseñar este tipo de comportamientos, digamos, no machistas, a nuestros hijos y no nos damos cuenta precisamente porque, porque estos comportamientos han estado muy naturalizados. Entonces... La invitación es a reflexionar, a desaprender, a, a mirarnos, ¿cierto? Eh, y a participar en, en todas las actividades que, que, que con mucho entusiasmo y con mucho cariño eh, proponemos desde el comité. Los esperamos en todas nuestras actividades y siempre estaremos como atentas y atentos a las dudas, a las inquietudes, al... A, a las propuestas que tengan cierto, eh, eh, es, como lo dijo la profe Diana, es un comité abierto eh, un comité en el cual eh, también eh, estamos como muy ansiosas y muy ansiosos por, por escucharlos a todas y todos, muchísimas gracias por el espacio
2: Muchísimas gracias a usted profesora Melissa Barrera por su aporte y por su intención ante todo por la iniciativa gracias Diana Catalina Rodríguez, nuestra jefa en la Escuela Ambiental, ellas dos son integrantes del Comité de Género de la Facultad de Ingeniería, una iniciativa que llama la Acción motiva y nos une para generar conciencia, cuestionarnos y reflexionar en el doble sentido, por qué no generar violencia y por qué desde el género no debemos ser violentados. Lady Quintero, muchas gracias, hasta un próximo encuentro.
3: Muchas gracias Gabriel y muchas gracias a todos nuestros oyentes, esperamos escucharnos pronto nuevamente.
2: Gracias a Carlos Betancur, a nuestro jefe Mauricio Galeano y a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En un próximo encuentro estaremos hablando con personalidades, con iniciativas y con personajes que hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Esto fue Ingeniemos Radio.